0: Fala galera, esse é mais um filosofia. passamos de 10 programas, quem diria? Quem diria? <risos> pra quem começou esse projeto pela terceira vez e agora foi, eu tô até feliz. Eu me chamo Roberto Carvalho e hoje eu vou falar pra você, você pode gravar errado do jeito certo. Muito boa
1: essa aí, gostei.
0: Oh.
1: <risos> Oi, eu sou o Diego Fadu e amanhã eu vou estar na praia pensando nas coisas que eu deixei aqui na cidade, que coisa... Aqui é o Rodrigo
2: Piccoli E você
1: pode gravar do jeito certo Fazendo coisas erradas
3: usando coisas erradas usando Que coisa maravilha errada. Entenda como quiser né?
4: <risos>
3: Ambiente
4: de músico é, <risos> Ambiente de músico Droga <risos> Hoje é sexta-feira né cara, tem que lembrar disso é, Tem que lembrar disso que tá sexta, cheira.
0: sexta cheira
4: Beijo, é. cheira <risos> E aí, produtor? Eu sou o Ramon Mansano e esse é o meu curso Master Produtor 2.0. Valeu, Você Isso
0: tá virando um. Esse programa virou um delírio coletivo, viado. Não é possível. Ai, meu Deus do céu, tô adorando fazer isso. Puta que pariu. Vai, Vai ter
4: muito processo.
1: Muito é. bom. Ai, Ai.
4: Cara.
3: Eu sou o Caio Andrade e o seu plugin da SSL não é, SS... não é igual à mesa SSL e também não é ruim, o problema é você. <risos>
0: o, problema... <risos> o problema tá entre a cadeira e o teclado, né? PU, né? Mas é isso aí. É. É isso aí, galera. Hoje nós vamos falar aqui mais sobre gravação. O tópico que surgiu para variar no nosso grupo de WhatsApp. Estamos aqui com o um grupo, o que seria nosso, nosso grupo base aqui, nós cinco, fazendo mais um programa e é isso aí. Eu não sei mais quando volta a cartinha do leitor, porque é muita correria, mas uma hora ela volta, então fé em Deus que hoje tem, beleza? Vamos lá. Vamos pro programa. Fé no pai
4: que a carta sai. Cara é, p... greve dos correios, <risos> né, viado? Não tá entregando. É, exatamente. Correio, se fosse é. a de log, teria chegado. Se roubar carta, se fosse eu a de teria chegado, rasgada.
0: Mas teria chegado. Né? Então beleza, vamos lá.
1: Eu vi num grupo... Pode falar o nome do grupo, né? Porque lá tem só as pérolas, tava até falando, do Fábio Henrique Que no início era um grupo que tinha muitas informações interessantes. Mas aí, cara, é incrível como chegam as pessoas e destroem tudo. E tem as atrocidades maiores possíveis lá, assim. Que não é porque o cara não sabe, é porque o cara é preguiçoso. E aí o, o Liceu vem, vem vem falando né sobre a qualidade dos DBX antigos. E essa semana que passou, ele mostrou lá um SSL que tinha um card do DBX dentro, né? Do VCA do DBX, da DBX dentro. Eu acho que isso, essas coisas causam uma onda que vai se propagando e conforme ela vai se afastando do centro, ela vai perdendo força, né? E chega a informação completamente cagada do outro lado lá. E aí um menino colocou lá uma foto, um print do plugin DBX e do plugin SSL e perguntou qual era a diferença entre eles, do SSL Compra né? e, do, e do plugin do DBX 160. Qual a, qual a diferença entre eles? Esses caras tiram essa relação de onde? Do um, um ruído, né? Que Ele ouviu, ouviu falar de alguém que ouviu falar que alguém ouviu falar o Liceu é tirando uma brincadeira, eu acho. É, o telefone sem fio, errado, né? É uma doideira isso aí, cara. Mas é que você falou, cara. O problema é a pessoa que tá, lógico, né? Claramente, é a pessoa que tá operando, porque o cara consegue fazer o que ele, o que ele precisa fazer, vamos dizer assim. Uhum. Tem...
0: É, é muita doida esse lance dessa série do DVX, né? Porque... A conversa toda se iniciou disso. Essa questão do Licial falar muito sobre o DBX. Porque a gente tava num grupo, o cara postou a foto de um DBX. Feliz que tinha comprado. E aí uma galera veio tipo. Eh. DBX. Aí o VCA pegou e já cortou logo falou, ó, se você for criticar o DBX, é, cuidado, você não pode elogiar o SSL Comp, porque é, o VCA é do DBX. É da DBX, né? É, um, é um, um VCA vintage da DBX, né? No caso, hoje já é vintage, né? E é exatamente o que vocês falaram, né? Aí, com isso, você gera uma, uma, uma corrente, assim, né, que é muito doida. Uma galera começa... Uma galera entende. E é pra essa galera que a gente tem que continuar tentando falar, né? Uma galera entende e fala, beleza, eu não vou menosprezar o DBX e eu entendo que um SSL Comp é uma outra coisa. E, um, e uma galera começa a dizer que o DBX é o SSL Comp e uma outra galera pega e cobra duas vezes o que vale o seu DBX já porque ele tá no SSL Comp, tá ligado? É porque a galera não entende que é, é a mesma
3: relação Fiat-Ferrari, né? É Porque uhum. um é dono do outro, não é necessariamente que vai ser o mesmo produto, né?
0: Exatamente, né? E assim... é. É só, é... é só uma questão de não desvalorizar, né? Isso é muito doido. É.
3: Agora, vamos falar, do, vamos falar do tema do programa?
0: Pode ser, né? Daqui a pouco a gente sai de novo. E... <risos> É, então é o seguinte,
3: eu acredito que calma aí, vamos é, dizer qual a ideia gente... do tema
0: inicial rapidinho. Desculpa te cortar, Kai. A ideia do tema inicial surgiu do seguinte, né? Que a gente tava conversando no grupo e a gente comentou que você pode é, sobre a questão de você criar uma, você tem a mentalidade do analógico, né? Porque a gente vem falando tanto do analógico, tal, não sei o que, e a galera fica com esse argumento merda da, da é, como é que é o nome daquilo mesmo, democratização do áudio. E aí a gente falou assim, cara, é a questão não é essa, a questão é a mentalidade também, né? Não é só você ter, é você ter a mentalidade da parada. Então a gente começou a pensar nessa questão do você não tem uma mesa ou você tem uma mesa pequena, você não tem muitos compressores ou você não tem nenhum compressor, mas você vai gravar tudo no, no digital. E aí a gente vai pensar aqui, vai ficar é, elaborando ideias de como fazer isso, né? Por isso a minha piada, né? De gravar errado do jeito certo. Vai lá, Caio. Pois é, é. Isso, né?
3: é. Então assim, abrindo aqui, muita gente, cara, é, o, o principal problema hoje não é nem a gravação digital em si, é o problema, assim, do cara que grava em casa e... e enfim, a gente falou isso no Sound Sírio houve o um programa anterior, mas o, o problema todo em si não é onde você está gravando e, sim, como você está gravando. Porque todos os discos que a gente gosta, muito dificilmente nenhum deles foi gravado 100% flat. Então, onde é que está o ouro da parada? tá? em você tentar chegar no som o mais pronto possível. Então, porra, ah, mas a gente não, não tem Mesa, eu não tenho não sei o que, eu só tenho aquele Waves é, V11 pirateado. Então, calma, que a gente vai te ajudar. Precisa, a galera precisa, antes de mais nada, entender... Que plugin também é equipamento, cara Também é equipamento não é, não é à toa que ele é pago, né? Você precisa comprar uma ferramenta. Então, entender como se usa a ferramenta real e transportar isso pro digital é, é importante. Eu não sei como vocês fazem aí, ou se vocês faziam, mas eu, eu vou, vou contar minha última experiência rapidinho aqui, para passar a bola para vocês, de como eu tava trabalhando assim. É, a gente tava fazendo uma banda e essa banda a gente gravava bateria no Beto com a bateria já no veneno também, já processando tudo. E eu gravava o resto dos caras aqui no, no meu antigo ano estúdio. E e, e aí vai uma mentalidade aí que você pode assumir, que é... Você vai gravar no Prato, você vai botar o seu canal lá, onde vai entrar a sua placa, o seu microfone, sua guitarra, sei lá. E dali, cara, você vai botar os seus flurins e você vai mandar esses, esse seu canal para um outro canal que vai gravar esse som processado. E qual é a cadeia ali que você vai botar? Bicho eu tenho o meu, o meu fetiche de equipamento que é SSL então bota qualquer plugin SSL e no final um plugin de tape pronto, acabou, bicho, não tem que ficar de, é, é, mistificando a parada bota algum, sei lá para essa função, algum simulador de mesa aí que você gosta e um tape que é você gravando do pré, né como se fosse um pré entrando ali na mesa você equalizando comprimido com o compressor da mesa e mandando para fita pronto, e aí é equalizar sem medo
0: eu acho que isso ajuda a explicar muito, o oh, Caio, isso que você falou. E eu também vou falar aqui e deixar o resto da galera desenvolver. Essa ideia de você ter esse pensamento do analógico, ela não é porque a gente é devoto do analógico, não é uma religião. Até porque se fosse a gente estaria certo e vocês errado, entendeu? Então não tem problema. É uma questão do seguinte: quando a galera vem com aquele argumento assim, ah, porque o Andrew Sheps mixou no, 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 no computador com a. com. sei lá, com o fone da Hello Kitty, tá ligado? Cara, então, o Andrew Scherps, ele tem a mentalidade do analógico, sacou? Ele, ele sabe como funciona o processo analógico. Então, o cara vai, vai, vai usar reverb, provavelmente ele deve usar dois, três reverbs, porque é o que ele tem de, de auxiliar numa mesa, sacou? Então, ele não consegue pendurar 12 reverbs. É, ele, ele tem a cadeia de pensamento da cabeça dele no, no analógico. É, ele está acostumado com as ferramentas do analógico. Então, quando ele vai para o digital, ele transporta essa mentalidade. E quando a gente faz isso, e, e uma parada assim, na real, quando a gente tá trabalhando, quando principalmente… Eu vou falar mais por mim também, tá? Mas quando eu tô trabalhando no analógico, a coisa que eu mais gosto, eu tava até conversando com o Fador hoje mais cedo, é a situação de você tá fazendo… E um outro detalhe é de você já ter tomado a decisão. Hoje eu tava na dúvida entre uma, a, entre dois sons de guitarra e eu ia gravando a guitarra processada e a guitarra não processada. é esse processamento como compressão, expander e efeito. E aí eu cheguei e falei: não, cara, eu tô gostando desse som de guitarra processada, a banda tá adorando. Eu fui lá e apaguei o canal que não tava processado, sacou? Porque a tomada de decisão tá feita. E aí lá na frente da mix, é, eu tô mais de boa, porque eu já tomei várias decisões. Decisões e já tá resolvido. Então, se você pensa desse jeito na hora de captar, você já entrega um resultado de gravação muito bom, mesmo que você esteja fazendo ele em boxe, tá ligado? Quer dizer, digital, desculpa.
3: É, e sim e fazer a parada... É não ter medo da decisão. E esquece aquela porra de guardar um canal limpo. Não, cara. Toma a decisão. Porque no, no, no analógico, se você quer pensar com essa cabeça... Você, a menos que você grave com o DI, o um sinal escritado e etc... É, você não, não tem esse recurso. Então, tipo assim, ficou ruim o som... Sinto muito, parceiro. Grava de novo, sacou? E aí muda o que vai acontecer ali no meio. Então, é o principal é não ter medo de tomar decisões,
1: cara. Fazer ali e, tipo, sem medo, né? Cara, doideira. É isso que você falou. Tudo gira em torno de decisão e gravação. Tanto a gravação quanto a mensagem são tomadas de decisão a todo momento. Então, você tem, tem que ser o cara de botar na mesa e dizer assim, cara... É, eu, eu sei o que eu quero desde o começo e aí você volta pra trás e pensa na pré-produção na conversa com o artista no que vocês acertaram influenciado em que que você ia fazer tal coisa e aí aponta numa direção e só vai as decisões vão ser tomadas levando em consideração tudo aquilo que já foi conversado é, então você por exemplo o meu, o meu computador ele tem 4, 8 GB de RAM e que é muito pouco para o mundo do, do áudio. As pessoas se espantam e tal. É um i7, é um computador de 2012, 11, 12. Então é porque eu não penduro muito plugin. E quando começa a, a de repente, travar o que eu faço é, é, é printar, né? Aí a gente se livra dos plugins pendurados e libera processamento. É, isso daí para algumas pessoas que estão presas ali naquela ideia de entupir de plugin pendurado, podendo mudar ali para frente o que pode acontecer, é isso Parece meio doido, mas é como o Kaião falou, o seu pensamento ele tem que ser no, no processamento, no andamento do negócio, sabe? Você decidiu aquilo, aí deixa isso pra lá, vai já, resolveu aquela questão. Não vai procurar resolver isso lá na frente, no futuro e tal. E é muito comum essa dúvida existir no artista porque o artista é muito sensível, ele tem realmente dúvidas, ele fica inseguro, você mostra para alguém, para um amigo, para namorada, para cachorro dele. Se o cachorro uivar é diferente naquela parte, e putz, já sabia, não era isso aí, o cachorro já percebeu. Até meu cachorro tá sabendo que, que era melhor ter feito Daquele outro jeito lá Aí ele, ele pensa Será que era Pra ter feito Daquele outro jeito E aí ele vai testar Amigo, testa pra mim Daquele jeito A gente escolheu assim Mas vamos testar Voltar como era É muito comum, né, cara Recall de Eu até comentei hoje Recall de dois centavos Pra cima Dois centavos pra baixo que o cara pede assim Aumenta pra mim Aí tu aumenta Aí você manda Aí, pô, baixa de novo Aí, filha da puta Como é que tu manda aumentar Aí, enfim A gente não fala pra pessoa, né Mas a gente, eu falo muito muito aqui em casa, né, xingo muito. E cara, é isso que você falou, tem, uma, tem um lance aí, a referência do pensamento do analógico. É, até fiz um vídeo comentando hoje sobre isso. Quando você tem a referência de como funciona o analógico, a sua mix e de box, ela vai fluir com muito mais naturalidade e a sua curva de aprendizado também vai ser muito mais rápida, porque você não tem referência se você nunca mexeu, é um treino que para você comprar e pra você ter, porque é foda, realmente é difícil demais, é, quem tem a gente tem, a gente sabe o sacrifício que é e o saco que é, porque você compra o bicho, tem que ter as tomadas tem que ter os cabos, fazer cabo e não sei o que lá, e dá o problema aí tu para, e vai mexer, é maravilhoso mas é um saco também, é, então vai fazer um curso cara, faz uma aula aluga um estúdio que tenha por uma hora e pega uma consultoria com o cara, experimenta aqueles plugins que você sempre vê ali, é A2A, 1176, DBX, esses que são os básicos, você não precisa de mais nada além disso daí. Uhum. DBX, é tipo um VCA, um Opto, um FET, é, e você vai vendo de repente, tem um VariMu lá, e Pô, você já experimenta e já sabe como é, como funciona. Pega uma aula, cara. Vai, vai com o cara e diz assim, cara, quanto é que é a hora daí do teu estúdio? Quanto é que é que tu cobra pra me dar uma aula em uma, duas horas, sabe? Com certeza tá todo mundo roendo beira de pinco, como diz um amigo meu. E o cara vai te cobrar a hora, a hora de uma aula, de uma consultoria. É, e que vai ser muito menos trabalho pra quem vai para quem vai desconstruir do que do que gravar uma banda, enfim, e o estúdio tá parado, enfim, você se vira, <risos> se você quer, você se vira, sabe, é aí. e aí você vai ter muito mais a noção de como, de como, é, que, como é que funciona, e quando você for aplicar no digital, você vai saber como é que aquele 1176 que tem lá no Pro Tools de graça, é, como é que ele funciona, aí, pô, não é que é igual, mas a, a filosofia por trás do equipamento, do, do plugin é a mesma, né, é, são tipo 1176 like que chama, né? Ou tal equipamento like. Como é que eles funcionam todos ali, mais ou menos. É tipo, você não tem um L2A, um mas tem um Warm um Audio, ou então um Clark Technique. É porque ele tem a mesma ideia de funcionamento. Então, não é que vai soar igual, mas ele. É, a, a funcionalidade, a maneira que você usa ele é parecida. É que hoje, hoje mesmo eu comentei que tem um plugin da. Como é o nome da... Daquela mesa que tem da, da Bay Road lá... Que, é que muitos usaram e tal... E e é, é da EMI... É é é uma... uma... é é uma... Eu achei o som dela super parecido com o da mesa que o Liceu fez, cara... É... Parecido assim... No sentido... No mesmo sentido, sabe... Eu nunca tinha me tocado porque eu não tinha mesa... E aí eu fiquei essa semana, essa semana aspirando aqui... E hoje quando eu abri uma mix antiga e tava lá pendurado... Eu disse... Cara... O som vai para esse lado aqui mesmo... E o tempo que eu, tinha, que eu levei... Esses anos aprendendo a sacar esse plugin, que eu achava legal o mid dele usava, mas não sacava o timbre, o gosto, então isso tem muito muito outra coisa também é, só, só concluindo, o, o timbre é, é parecido, sabe, porra isso parece com a mesa, cara, o som é parecido com a mesa se eu soubesse isso desde o começo há muito tempo eu vinha usando para deixar essa sonoridade para esse sentido, entendeu eu vou buscar aquele som assim assado e, e isso daí é um, é um lance, é um lance que eu ia falar agora, só para concluir, é você sacar o som do equipamento. Como é que esses caras grandão fora, sabem? Que aquele que é ser 1176 soa desse jeito. Porque, no geral, até um certo ponto, até uma quantidade de, de vezes que a gente usa, a gente só ouve comprimindo ou não, ouve o ataque o release. Mas eu, a, o momento em que a gente passa a ouvir pois aqui é 1176, é, demora muito pra gente se tocar Pra tocar que aquela sonoridade É de um é LA-2A, de um Viremo, de Fat um, Child, sei lá é, e aí, depois que você tem o bicho, você, você tem, você usou, você costuma usar, você, você acostuma, se ambienta, você sabe que, que ele soa daquele jeito. Tipo o DBX, hoje o Beto mandou uma música, aí a pô, essa caixa é DBX com certeza, Foda é um Além de claro, ser, ser comum, né? É, a gente saca a mordida do, do, do compressor, porque conhece. Então, vai, aluga umas horas aí, cara, gasta um pouco de dinheiro pra, na tua educação, se tu gosta mesmo disso aí.
2: interessante pra galera que tá começando é botar algumas limitações, assim, porque se você pega um Reaper com plugins nativos e todos os piratas que todo mundo tem você fica meio perdido, não sabe o que usar e acaba pendurando muito plugin em, assim, toda a track. Eu já fiz isso no começo, todo mundo já fez isso eu acho, né? E você vai escutar essas mixagens, elas soam muito ruins porque no final ali você já destruiu todos os canais, assim, todo o áudio que tinha você já destruiu e o legal também é diminuir o número de se limitar o número de tracks que você vai trabalhar ou gravar ou mixar assim, existe um, um negócio chamado 24 canais é, sei lá, a mentalidade dos 24 canais que você pega mais ou menos por aí pra fazer a música que é o que geralmente as pessoas faziam todas os, os, as músicas e os CDs que a gente gosta e assim, a limitação vai te fazer tomar decisões em todas as partes do, assim, da produção, então isso já vai te deixar muito lá na frente em vez de Gravar 70 tracks, 80, 125 tracks com 50 microfones cada guitarra, e depois você vai ter que ficar escolhendo. lidar né? com todas essas é assim, com todas essas escolhas depois, <coughs> meu amigo. Não, não, não indico. Então limita aí as suas coisas, seus plugins, por exemplo, põe um, assim, um Channel Strip em cada canal. Esses SSL Channel ele tem. Gate, compressor, tem filtros, tem um equalizador fantástico ali. Então, sei lá, põe um desse em cada track, pelo menos, e tenta fazer uma mixagem só com eles. Se precisar de alguma coisa, põe mais um. É, reverb, usa nos auxiliares, né? Como você usaria numa mesa. Por aí.
0: É, isso que você falou... Você é falou doido. do... do, do... Não, lá, né? Isso que você falou, Piccolo, é muito doido, porque, assim, é... eu já peguei mix pra... O cara abriu uma mix pra mim, né? Tipo, pô, vem aqui no meu estúdio ver minha mixagem. É que o cara usava, acho que FL, tá ligado? E aí, quando eu cheguei a abrir, ele tinha uns sete reverbs, mais ou menos. Um em cada canal de voz, um na caixa da batera, um não sei o que. Eu falei, cara, não é assim, resume tudo, tá ligado? E outra parada que você falou é que tipo é muito o que aconteceu comigo como como você falou né cara a gente começa assim eu baixei um só na Pirata e o pacote Ultra Blaster da Waves tá ligado tinha um plugin até a puta que pariu e eu nunca conseguia Usar nada. Eu nunca finalizava uma Mix, tá ligado? Porque eu sempre tinha uma outra opção para testar. Nunca ficava bom, a culpa não é dos plugins. A culpa era do PU, né? De quem tava sentado entre o teclado e a cadeira. Mas como eu tinha uma série de opções, eu falava assim, não, beleza, não funcionou dessa vez, não. Mas amanhã eu vou testar todos os outros canais, tá ligado? Todos os outros opções que eu tenho lá. <risos> Era isso, cara. Era um inferno. Aí o que acontece? Quando eu fui trabalhar de verdade, eu peguei e falei assim, cara, chega dessa putaria, eu vou comprar os negócios. Eu vou começar a cobrar, então eu vou comprar. Eu fui, comprei o Mac Mini, comprei o Pro Tools e eu tinha 200 dólares, cara. Eu comprei o pacote mais xelento da Waves, tá ligado? Que é o Gold. Ele não tem nem o bundle do SSL, não tinha LA2A, não tinha 1176, não tinha um reverb decente, um plate verb decente. Não tinha nada, tá ligado? E eu fiquei por um ano e meio com aquele setup ali. a único channel que ele tinha era do mani, da Nive, se eu não me engano. É, que era um channel até que eu não gostava muito, porque... Não sei porquê, no meu sistema ele levantava muito piso de ruído. Se a mix estava sem nada tocar e ficava um... Era muito doido, eu não sei por que direito, tá ligado? Só que, cara, isso me fez melhorar muito, muito. Porque eu tinha três compressores, eu tinha quatro equalizadores, eu tinha dois reverbs e eu tinha que me virar com aquilo, tá ligado? É óbvio que depois que veio promoção e eu comprei o bando da SSL e o bando do... do, do... Do CLE, né? O One76, o LA2A3A, dá uma ajuda, tá ligado? Porque, pô, LA2A na voz é um clássico do caralho, tá ligado? Mas antes eu não tinha, então você, você aprende a ter muitos artifícios, tá ligado? Então acho que você falou é legal por isso. É, só que você tem que forçar essa limitação, né? Porque se você tiver a opção, você vai usar, né, cara? Depois não, depois é. acho que mais velho, você, com mais experiência, você pode ter mais plugins, é, que vai ter uma porrada que você não vai usar mesmo e foda-se, tá ligado?
3: é isso, isso o pico ele falou uma coisa interessante também o cara começa com, com o reaper e o reaper ele tem uma função que é muito legal para quem quer gravar nesse esquema que é o input effects que você insere o plugin nesse input effects e o plugin, já e eu, quando você grava o seu sinal, ele já sai processado por aqueles plugins no input effects, não no, no insert effects, né? no input effects. É como se fosse realmente uma mesa e o teu rack ali, tá ligado? Trabalhando. Então, uma boa aí. E essa coisa da limitação, eu concordo demais, cara, porque eu fiz isso e, e puta que pariu, cara, o, o nível do trabalho melhorou muito então uma outra dica muito interessante que talvez é, possa parecer muito inútil pra, pra galera que, principalmente a galera que tá começando que quer coisa, resultado pra ontem mas é tipo, cara, pega um uma, um track aí que você tem ou baixa lá no Cambridge e testa sacou? Tipo escolhe ali os seus quatro compressores que você mais gosta, escolhe ali um equalizador que você mais gosta, uns dois equalizadores, sei lá, um reverb, mas tipo, testa, você não vai sentir uma diferença de som, principalmente quem tá começando, de um pro outro, mas você vai se identificar melhor com, com um tipo de plugin, com, com a emulação de um hardware, você vai achar melhor de trabalhar essa cor, então você vai escolher os, aqu, aqueles poucos plugins que são mais é, é, fáceis de trabalhar, né? então é uma boa também para você melhorar, forçar essa limitação, é bota lá, escolhe o que você acha mais legal de trabalhar e vai embora, depois, depois você é, viaja nos outros, assim, também. Mas você perde um dia inteiro só experimentando. Você fica de saco cheio de todos os seus plugins. Você testa todos os seus 11 mil plugins aí que você tem. É. É,
0: e, isso é uma parada e que é, eu fiz muito, aí... cara. De, de baixar o trail lá, como é que é o nome em português, pra não parecer um babaca no programa? A demo. A demo, a demo. obrigado. Demo. É. É,
4: de cara, baixa... tem solução free também, cara. O, na época que eu tava também testando essa, esse esquema, o Caio me passou uma porrada, né, Caio? Lembra? O Caio hum. que achou uma porrada de plugins também solução free, nem precisa piratear na minha opinião, eu acho que podia o perrengue podia começar aí já, começar a catar a porra dos plugins e, e usar o que tem o que ah, tiver eu... lá, entendeu? Lá...
0: Eu baixava o problema produção... do, plugin,
3: do, do plugin free cara, é que assim, tem muita coisa boa num mar de, de coisa horrorosa, sacou? e aí tipo, é, você precisa de, de um pouquinho de experiência, pra, ali você tem que ouvir um ou outro, sacou?
0: precisa conhecer você é, ia, precisa noção a minha do que
4: pergunta é bom é né é essa pra vocês se vocês indicam alguma coisa assim que vocês acharam free tudo bem que tem aquelas promoções né vez ou outra aí aparece uma coisa dando sopa né um, um equalizador aparece sei lá alguma coisa assim lá na waves mesmo né em promoção uhum. até gratuito teve há pouco tempo ainda é a, a comp né tava tava a comp é tem
0: assinar no newsletter <risos> né do, do, é, do, é, da, do, dos sites é legal eu, eu assinava todos os newsletters pra pegar as promoções e mesmo assim Ainda dava graças a Deus de vocês estarem sempre falando, né? Que é sinal newsletter e não ler, não adianta de porra nenhuma. <risos> eu
4: assinei a newsletter. Caião um Relíquia newsletter. Aí é, cai no <risos> assim no spam, você nunca
0: vê, né? É, no spam. O, meu newsletter, uhum. o meu melhor newsletter é o Caião mesmo. Até hoje. É ele que pega e fala: Ah, uhum. oh, tem plugin é em barato, ideia. não sei aonde. Aí você vai lá e, e pega. saiu da plugin alliance esse outro dia aí. E aí eu fui lá e peguei, até hoje não baixei também. Mas uma coisa Pô, assim, deixa eu agradecer a plugin
3: alliance rapidinho que eles me deram. Eles me deram. Eu fiz a propagandazinha dele lá, eles me deram uma moral
4: num outro plugin lá. hit queria
2: agradecer aí da a da plugin Alliance. Obrigado. obrigado. obrigado.
4: Oh. Alô, plugin Alliance.
2: Eu. Porra. Que é isso, esse Olha podcast aqui. Que... É esse podcast fazendo merchan pra plugin vai ficar chato.
0: Fica estranho, né? Tá estranho né? A gente tá vendido agora, né? O áudio de filosofia já não é mais o mesmo.
3: Que isso. Entendeu? De... em 20 de programas. Eu não a filosofia até quando a só falava de analógico. Quando né? só falava de plugin eu parei de ouvir. É.
4: Se for para aquele plano lá, né? Que a gente, se for para aquele plano interno lá, aquela viagem, vale a pena. vamos vender mesmo, foda. É, é.
0: Oh, uma, uma parada que, que a gente estava. Vocês comentaram aí, né? Eu fazia muito não. isso, cara. Não só quando eu comprava um plugin, eu passava o dia inteiro futucando no plugin. E, sei lá, eu lembro quando eu comprei o plate da The Rhodes, do da Wave. Cara, eu passei o dia inteiro com umas três sessões que eu tinha. Eu sempre tenho umas duas, três sessões. É, agora eu perdi uma delas, que é a Rattles do Ramon, que foi lançado. Que é aquela sessão que ainda não lançou. Então eu sempre abria na mesa de novo. E qualquer sistema, qualquer coisa nova que eu comprava, eu usava aquela sessão pra eu trabalhar. Porque é uma música bem gravada, uma música que eu já conheço muito. É, ajuda bastante. E uma coisa que eu fazia muito também. Faço muito até hoje. Hoje menos, né? Mas eu fazia muito, muito mesmo. Era baixar a versão demo do plugin e testar la pra caralho, cara. Testar muito antes de comprar, sacou? Quando eu comprei esse AB Rhodes Plate, na semana que eu comprei ele, eu testei, se eu não me engano, foram acho que sete ou oito reverbs de acho que duas ou três empresas de plugin, tá ligado? Até eu falar, cara, o, o que eu tô precisando hoje é o som desse Plate aqui. E até hoje eu uso muito esse som, tá ligado? Muito, muito. Eu tenho o Plate das máquinas aqui, mas... Das máquinas, né? Das... É, das máquinas. Mais de uma é das máquinas. Tem o plate das máquinas aqui, mas o som do plate lá, daquele plate em particular, eu não consigo achar aqui ainda, saca? Até porque me falta tempo de fazer isso com o que eu fazia com o plugin, né? De setar ali, chegar no som. Então, muitas vezes, eu ainda saco desse plugin, né? É... Então, assim, testar, experimentar, eu acho que é fundamental. Agora, para a gente pegar e focar no, que, no tema, na ideia central do tema, em cima do que o Fadu falou lá, mas no início do programa, uma outra opção que você tem é a Analog Access. Analog access é, que é, digamos assim, se você imaginar que o Ao Vivo, que o Analógico é o sexo real e que o digital é uma punheta, o Analog Access é o câmera privê, tá ligado? Alô, câmera privê, tô aceitando o desconto <risos> também. Não consumo, mas se me der umas horas, né, bicho? Caralho. Mas assim... Mas falando...
3: A gente consegue no mesmo programa puxar um um merchão para plugin Alliance e outro pro câmera câmera privê. Privê. o próximo a gente vai fazer um merchan de algum lista aí fiquem de olho fica
4: de guest aí é, é a Dread
0: Hot <risos> Já pensou um patrocínio? Oi, eu sou a Dread Hot. Dread <risos> Hot. Que merda, cara. Quem nunca? Mas aí, Caralho. o que acontece? Então, assim, você tem esse lá que é a Access Analog. Cara, procura aí na internet, porra, tá ligado? É, mas ele é um meio termo da parada também. E foi muito doido porque ele, ele tem um tia de Comp lá. E, caralho, foi muito bizarro a gente mandar o som pra lá e pegar e comparar com o som que a gente tem do plugin. E, do plugin, desculpa, do hardware lá ao vivo. E você fala assim, caralho, é o equipamento mesmo, sacou? Então, assim, ajuda muito. Você paga por hora, mas é o um meio termo entre o que o Fadu comentou e, o, e você só experimentar um plugin sem conhecer, né? Porque a ideia do Fadu é ainda maior, porque na plugin. Na, na plugin. Lá na plugin, na Caralho. Na Analog Access, você precisa é, saber o que você quer, né? Já no, no, na ideia do fadu é legal porque você está investindo em conhecimento. Você está pagando para alguém que sabe te explicar. Na, na Access Analog, você simplesmente está só conhecendo o som do equipamento. O que já ajuda muito, cara. Porque é muito doido, né? Você viu a galera, tipo, falando... Ah, é, qual é o, o simulador de, de, de Jc 800 mais real? Quantos j 800 você tocou na vida? Por quanto tempo? Pra você poder... Essa
3: discussão é muito é, idiota, né? Se é você
0: poder comparar, é se tá ligado?
3: ligado? idiota.
0: Tipo, porra, arruma dois Pultec igual. <risos> tá ligado? O Piccoli comentou sobre isso, né? Que ele tem dois Worms e eles são diferentes. Não é isso, Piccoli? É,
2: eles são diferentes, eles são diferentes. É, um é do começo da, assim, da empresa, assim, eu acho que eles começaram, e o outro é mais recente. Os dois são completamente diferentes. e Completam, tipo, assim, não dá pra usar, não. Assim, e... junto, né?
0: É, no, e, e os, e os no, do no início da empresa, cara, a gente abriu um 1176 lá, tem que dar o braço e torcer, hein? É bem construído, hein? Do quê? O dos, os, do... os primeiros da empresa, a gente ah, viu sim. um 1176 aberto, cara, é, trafo Cinemag, CI... É, tudo Cinemag, é... É, é, é muito é, bem construído, é, maneira. é muito bem construído. Eu, eu gosto bastante, eu indico, sempre indico, eu gosto. Então, assim... Olha o merchan aí,
2: o meu áudio. áudio então, né?
0: Caralho, né? O desespero dos caras, né? Estão fazendo merchan pra qualquer porra, né? Pagando bem porra. que mal tem, né? É Dinheiro na mão, propaganda no, no podcast. <risos> então, assim, só pra resumir o raciocínio, é cara, é, testa as paradas, experimenta, usa e faz. E agora eu ia puxar uma sequência aqui, que eu queria que o Caião contasse, é, porque eu, eu já vi ele falando muito isso, a gente já conversou muito sobre a ideia de como ele faz a captação, fazia ou faz ainda a captação de guitarra com o um simulador e tal, porque é muito essa mentalidade assim, né? E eu acho que ela é aplicável em qualquer situação. Deixa eu só abrir um pouco o né? leque. A gente fica vendo lá, sei lá, um, um Make Swift The Master, não sei lá, com Andy Wallace. é aí o cara tá numa Nive com LA2A, 1176, porra toda, não sei o quê. E você fala, cara, como é que eu vou aplicar isso? Você tem os plugins e o workflow do cara. E é esse workflow que você vai adaptar a sua realidade. Já que você está no digital então, então você vai tentar usar os mesmos plugins que representam os analógicos que o cara está fazendo. Só que você tem que tentar usar na mesma mentalidade, né? Então se o cara printa o efeito, você printa o efeito, né? Se o cara é, vai gravar uma guitarra e ele usa sete amps e isso vira um canal de guitarra, você tem que fazer isso do mesmo jeito, né? Eu lembrei isso porque eu lembro do Caio comentando sobre isso, né? Como ele fazia lá o lance de guitarra, porque viu alguém usando não sei quantos milhões de amplificadores. Comenta aí, Caio, para aí que é de repente a gente até parte daí pra outra coisa, eu não sei, eu volto.
3: É, tem um vídeo da Sound on Sound com Eric Valentine, onde eles estão recriando os sons de guitarra do Songs for the Deep muito bom no... esse vídeo. é e, e eu meio que copiei esse esse workflow dele porque ele fala que ele basicamente é, usa um amp e ele, ele usa um amp usa três quatro amps sei lá com sinal splitado entrando em todos e ele equaliza e, e usa compressores e taxas de compressão diferente e depois eles, esses sinais se somam, ele meio que faz um balanço nos faders e, ele, e esse sinal vira um sinal mono de guitarra, sacou? Então eu fazia, era abrir, eu abria quatro canais de, de simulador do, do tube, é, Microfonava rigorosamente igual o cara fazia Então ele tinha um ampli que era com microfone mais distante, outro é, mais colado, enfim é, tentava fazer o mais próximo possível dali A equalização aí é a gosto né? Não tem como Mas se você for seguir o rolê do Eric Valentine são, Eles só equalizavam os médios né? E esses quatro canais Eles saem é, Eles viram um canal só E ainda nesse canal que vai, que vai ser Printado esse, esse, Essa soma Entra mais um canal de mesa, né? E, e mais um compressor. E eu botava um tape ali de, 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 de bucha ali só pra dar uma arredondada. Então é isso, cara. Você vai mandar quatro sinais, quatro, vai abrir quatro canais, é, vai vir todos ali do, do canal 1 um da sua placa, onde tá a sua guitarra lá. Você vai botar quatro é, instâncias do Amplitude ou do seu simulador e vai fazer isso, cara. Você vai microfonar e é tudo com um microfone só. Não usa os dois, é um só. E você bota depois ali o seu USB. SSL com é, seu CS, SSL channel, seu seu enfim seu equalizador de preferência, seu compressor de preferência e aí depois você sai com esse com esses quatro canais entrando num faz um send né e manda faz uma mandada para esse para um outro canal e esse outro canal vai ser o seu som final de guitarra é, bicho fica imbatível imbatível demais assim você ouve você fala putz é, se no digital já dá essa essa diferença né imagina você ter como fazer isso de verdade, né, então enriquece muito a sua gravação de guitarra, dá um pouquinho de trabalho, mas bicho, áudio dá trabalho mesmo, se, se não desse trabalho, não, não seria legal.
0: Mas ô Caio, e se depois você quiser mudar o timbre de guitarra, como é que você faz? <risos>
4: não faz tá ligado você grava tudo faz de novo. novo faz de novo grava é, é. de, é,
0: de novo né?
4: é. é isso que é maneiro né força a prática do cara né isso que força é, a tomada é, é de, decisão, é o de decisão, né? decisão cara é Exato. O... mas aí poderoso. mas aí tudo mas aí tudo esse processo que a gente está vocês estão falando depende muito de uma puta disciplina né bem no analógico todas né você é forçado mesmo se der merda, azar o seu não tem Eu não acho que é
3: disciplina não cara Eu acho que o cara Stay tem um que... back, que... né Gostar, é
4: gostar, vai... de, gostar de fazer, sacou? É, mas Coragem. também o cara vai estar sempre aquela tentação, né? Tipo... Eu te, tipo porque eu te falo assim,
3: o Eric Valentine, cara, ele tem acesso a, 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 aos melhores equipamentos, aos melhores estúdios e, e a e o rolê do cara pra esse disco foi caçar os piores amplificadores. Então você vê, tipo, ele pluga. Um dos amplificadores é um ampeg de contrabaixo de 15 watts, tá ligado? Pequenininho ali de estudo, sacou? Então, tipo, o cara teve a, a, a pesquisa, então você imagina se o cara não teve preguiça o cara que tem, tem acesso a tudo não teve preguiça, porra, então por que, que que eu que tenho tudo a um clique vou ter também, sacou?
4: Sim, é, sim. Dá trabalho. Eu, eu digo que a tentação do cara, né, do, do digital tá sempre ali, né, é, é ter essa mentalidade de, de curtir o processo, é isso que eu tô falando, entendeu? O cara se, colo se forçar essa, essa limitação que a gente comentou aí agora, né, de é, o eu cara voltar e tentar tudo de novo, entendeu? Fazer esse exercício de voltar tudo de novo. Ele sabe que não precisa, necessariamente, né? Mas é ele fazer esse exercício de foda-se. Não tem backup, não tem porra nenhuma. Você é,
0: é, é, vai errar, cara. A primeira bateria que a gente fez aqui, é. fez aqui no... no, no no estúdio aqui quando você dava o option A, né que você resume tudo meu irmão, era só maçaroca. bumbo, caixa, esteira é, os tambores quando atacava meu irmão, era tudo tudo saturado igual a puta que pariu meu irmão tudo alto pra caralho tá ligado? a gente tava empolgadão tinha tomado, sei lá uma caixa de cerveja aí o Caio <risos> tá ligado? eu <risos> sei bem como é que é isso
2: eu sei muito bem como é que é isso Ué, que, ah, você que dá baixa foda você... todo mundo feliz no... aí no dia seguinte você abre a sessão caralho, cara o que aconteceu aqui? e aí? eu vou falar que eu ainda gosto
3: daquele de bateria. Não,
0: é muito bom, é muito gosto. bom, porque você, depois, porque assim, é, é, não é o foco aqui, né, mas é a vantagem que você tem, na analógica que você estraga, é, ainda é uma estética, né, ainda é uma estética, é. quando você é. estraga no Só um digital, parênteses
3: não... desse dia aí, o... Teve um moleque que ele ficou um dia na banda, que foi só esse dia da gravação, né, a gente, e o pai dele tava lá também, ele, os caras estão bebendo de serviço.
0: O <risos> cara vem no meu estúdio e fala isso pra mim. Ou se você bebe enquanto trabalha, eu falei, não, trabalha enquanto beba, é diferente. <risos> <risos> Cara, mas assim, vamos lá. Fico ele comentou uma outra parada também que é legal falar, né, dos 24 canais, assim. Quando eu entendi como funcionava uma máquina de fita, eu tentei reproduzir muito isso, assim, sacou? É, e, e hoje, por, por, por ver o Liceu fazer, por ter aqui, por saber que, tipo, as bandas que a gente acha foda pra caralho foram feitas assim, é, fica sempre pra mim aquela parada do cara. Vamos tentar fazer, transformar isso 24 canais, né? Se você não conseguiu durante a gravação, por qualquer motivo que seja, né? É aquela ideia que o Fadu comentou, né? Você sai resumindo os canais, né? Então resume as paradas todas, né? Até dar 24 canais. Isso também é um exercício muito legal, cara, de fazer. É, eu fiz bastante aqui. Hoje, como a minha mesa tem 32, eu me permito gravar até 32, né? Até ter até 32 canais na hora de mixar, isso incluindo os auxiliares de efeito, né? Que luxo, hein? Que luxo. É. 32 canais pra mixar é uma alegria. É Pô, caralho.
2: Né? Pô, Sim. tem 16 aqui, assim, às vezes eu fico, poxa, mais dois canais que seria foda.
0: Então, mas foi nessa parada é. aí. O foda é o seguinte, cara, eu, eu sou muito sem noção pra tudo. Inclusive pra isso. Eu mixei em 16 canais um trampo e falei, nossa. Ah, tá tranquilo. Power Trio gravado ao vivo com dois overdub de guitarra e dois back and vocal, tá ligado? Tipo truzão. e sobra, né? Dá dá sobra. sobra. Falei, meu irmão, 16 canais é lindo. Fui fazer uma outra mix, falei, caralho, 16 canais já não dá direito não, né, aperta. Aí apareceu a oportunidade de comprar a outra Tascan que eu tinha. E essa Segunda mix, eu já tinha gravado no, na Ramsa. Então, quando eu mandei de novo pra Ramsa, eu fiquei meio tipo, cara, tá meio summon, né? Porque o equalizador é meio a mesma coisa, tá ligado? Aí eu falei, pô, se eu tivesse uma outra... Aí o Ramon falou isso pra mim. Pô, se tiver... Por que, que você não tem uma outra mesa pra mixar? Aí, eu, na hora, eu fui fazer aquele, porra, outra... Uma outra mesa pra mixar?
1: Vai na hora. Vai
0: lá, cara! Aí eu falei assim, é, mas tem que comprar uma outra mesa. E ele, cara... Tem aquele maluco lá querendo comprar, vendendo uma mesa lá que você comentou. Ele tá interessado no negócio meu. Esse outro maluco é o Yuri. Eu parcela aqui para você. Aí eu... Parcela? Uma outra Ô, mesa? Do caralho. 24 canais? Fecha esse negócio aí, vamos lá buscar, tá ligado? E aí é a mesma coisa, mixei umas músicas legais, cara. Quando eu peguei o trampo do Caio Graco, bicho, puta que pariu, cara. Não tinha pra onde mandar canal, eu espremendo, tipo assim, uns bagulho que eu não tinha mais nada a ver, tá ligado? Teclados e sopros mesmo mesmos dois canais e apertado pra caralho. Eu falei, é, ah, cara, eu... E assim, eu, eu consegui ter uma interface de 32 canais, né? Então isso me incentivou também a poder pegar, né? Porque outra parada também que, porra, eu dei uma cagada do caralho, né? Eu comprei uma interface caríssima por um preço... Eu paguei barato é nessa né? interface. Passe, né? Paguei muito barato na minha interface. Não vou dizer qual que ba... é, é o Orion? É o Orion, tá ligado? Muito barato, tá bom, muito tá barato, barato, sacou? Tipo, você tem ideia, as SSL Alpha Link de 24, que a é saída é desbalanceada e tal, isso aqui. Porra, elas estavam custando 8 pau, tá ligado? Eu paguei muito barato, muito barato. Então, isso, isso ajudou, né, na hora de ampliar. Mas, vou... Eu tô aqui com
3: 16 sonhando e
0: 24. É, cara, é legal. Porque é máquina de fita, né? Tirando assim, Tudo. Michael Jackson, né? Uhum. Michael Jackson gravava, não só Michael Jackson, mas porrada de, de, de banda também, chegou a gravar com é, duas máquinas sincadas e, 48, e 46 canais, na real, né? Não mais 48, que você gasta dois canais com... O, pra sincar, né? É, pra sincar. Mas, mesmo assim, é canal pra caralho, né? Só que você não passa disso, né, cara? Porra, eu já vi projeto com sessão de 150 canais. O cara vai gravar uma tuba e metia quatro microfones pra gravar uma tuba. Aí o cara grava duas vezes a mesma tuba e tem tuba 1, tuba 2, tuba 3, tá ligado? <risos> tô falando sério. Então,
2: tem um outro caso também que, assim, é uma partezinha na guitarra que vai entrar só um tanã-tanã -tan em algum lugar da música uma vez só. Cara, você não precisa de um canal específico só pra isso, né, cara? Pelo amor de Deus. Todos né? esses é. furinho fun é. eu, eu somo é. no LR. Ah, é, se, isso aí. Se isso
0: você aí. abrir o Queen, os as, as Master Track do Queen, eles têm uma porrada de solo de guitarra em canal de voz. Porque eles tinham essa parada de botar voz pra caralho, né? Então é muito. Uhum. Tem muito, muita firulinha assim de guitarra, muito overdubzinho de guitarra, muito efeitinho. É, muito, muito piano que fica meio baixo na mix. E muito solo. Na verdade é o contrário, né? Tem muita voz nesse canal de guitarra, né? Uhum. Tá ligado? Porque você tem que encontrar. Isso porque os caras faziam reduções absurdas, né? Gravava 24 vezes reduz para dois Aí grava de novo reduz para dois Aí depois tu reduz tudo aquilo em mais dois tá ligado? Era um, é. uma quantidade absurda, né? Só que aí é O Bob Yasmin
3: já fazia isso também, né? Que gravava os pianos é, dobrando a guitarra já no canal de guitarra também, né?
0: É. Tem lá a história lá dos... Do, acho que é Something the Way, dos Beatles também, né? Que tinha um canal para gravar a orquestra e tinha que gravar o solo. E aí o George Harrison falou... Vamos lá, eu gravo. Cara, não pode errar não...
2: É, aquela... Grava junto, né? É, bota
0: aí que eu vou gravar, tá ligado? Beatles tem pra caralho quando você abre assim os seis canais, né? Aí você tem um canal com a banda inteira, né? Com a base toda, uma guitarra adicional, normalmente a voz do Lennon, um canal com vários efeitos e a orquestra, né? Eu tenho aqui o é. um Master Track de Sgt. Peppers e é do caralho de ouvir não. Ah,
1: Então passa pra gente, tá doido? Pô, e, e no digital, cara,
2: é muito com legal, se, sei lá, se você tem uma mesa de 16, ou de 14, ou de 12, porque você pode somar, assim, algumas coisas no computador primeiro, né? Num auxiliar, você manda todas as guitarras lá e manda só esse auxiliar com várias, assim, guitarras ali, né? Você não precisa também só, uhum. assim, dá pra somar um pouco no computador e mandar pro, pra mesa depois. É, então é. não é desculpa não, né? Não é, eu acho que não tem desculpa.
3: É, guitarra LR você arrasta os dois pro mesmo canal ali, porra, no, no dentro da, da Doll já. É, vai, vai somando, sacou? O over LR já, pum, já vira um estéreo também.
0: É, você junta muita coisa, né? Acho que você soma, somar todas os as guitarras, também. somar todos os back invocos. Eu, quando eu, tô, eu vou mixar, é, eu tenho, ultimamente, eu tenho printado a voz, né? Porque sim, tá ligado? É, então eu tenho printado a voz. Às vezes, já printo o efeito da voz junto também, para deixar esse decidido. E, cara, não interessa quantos backings tenham. Eles vão virar um canal LR, tá ligado? E... Uhum. Dependendo de qual eu trabalho, eu apago. Eu nunca, eu nunca mixo no, no mesmo projeto, né? Eu sempre faço um save as e coloco mix 01, save as mix 02. Acontece muito isso, né? Do cara, pô, a mix anterior tava melhor, aquela lança do baixo. Porra, e como é que era aquela merda mesmo? Não tem como Aí é, você a volta dizer. pra sessão. Aí eu volto é, né? pra sessão, tá ligado? Elas, é. Não muda endereçamento, não mudo nada, né? Eu faço muito essas reduções, assim, já no Pro Tools. E eu fazia muito é. quando eu tava... Até hoje, se eu tiver que fazer uma mix inbox, né? Que acontece... É, eu trabalho muito com compressão paralela por grupo, né, cara?
1: Entendeu? Que esse é esse lance que,
0: eu, que o Pico ele falou. Você vai resumindo todo mundo.
1: A limitação ela otimiza o teu trabalho, né, cara? Porque você reduz ter que lidar com, sei lá, oito guitarras e fica um, fica um par, né? Fica LR. Backing, com certeza, a mesma coisa. É, enfim, você começa a trabalhar tudo com o um Send, com auxiliar e fica muito mais organizado, muito mais fácil até de você voltar a etapa, se precisar alguma coisa, é bem melhor assim, e aí é muito o que o Pico ele falou de, da mentalidade é um, é, realmente é uma mentalidade é, por exemplo, você vai trabalhar na mesa não vai caber todos aqueles vários canais, 40 canais, sei lá, que você usaria no produto, você acaba tendo que reduzir, e isso te faz ficar muito mais ágil, e é legal, você não perde foco, você se liga nas coisas mais importantes, né o pessoal fala que a gente consegue se ligar em três coisas. Nosso cérebro consegue se ligar só em três coisas sim, simultâneas. Então tem três protagonistas na tua mix a cada momento, né? Vamos dizer assim, da introdução, no verso, na ponte, refrão, né? No solo. E aí você trabalhando desse jeito mais reduzido, com essa mentalidade de analógico dentro do digital, você consegue focar mais nas coisas importantes.
0: Isso aí. Isso aí.
2: Isso aí. Isso aí. Amém.
3: Cara, menos canais... É decisões é, sem medo de decisão e, e faz se ficar ruim você apaga e recomeça e, e processa já na gravação bicho. não tem não tem não tem um maluco foda aí que chegou falou pra, pra, falou assim ah não a gente gravou tudo flat e ficou foda e a gente resolveu na mix não os caras já tiram som foda então se os caras lá fazem que são foda você na sua casa aí vai fazer do jeito que dá repete, vai né? ficar foda aí não sei
4: e muita coisa e lembre se também, né? você não precisa de interface não, mentira, gente
0: <risos> E lembre-se, né, você não mentira. é especial Então se alguém fez é, você, Não é você Aí, e uma parada que é legal também, que a gente não comentou aqui, né? Já que a Priori era uma ideia de, de gravação e a gente acabou pincelando o mix também e tal. Mas na gravação, cara, quando a banda tá ouvindo, eu tava passando por isso, eu passei por isso numa banda que eu tava gravando, que eu gravei hoje aqui. E você já grava tudo processado, cara, a banda ela vai tocando e cantando e melhor, se envolvendo tá. melhor, porque o som tá mais pronto. E ela já vai sentindo e você já vai falando pra banda: ó, é isso aqui que você tá ouvindo. E a banda já vai tomando a decisão e vai aceitando e ela vai já se preparando, entendeu? Não, você não cria uma expectativa também do cara que ele grava e fala assim, é, não tô gostando muito não, mas na mix resolve. Fala que não, cara. Vamos resolver agora, entendeu? A mix a gente vai fazer, a gente vai gravar agora então se você não tá gostando do som da caixa vamos resolver agora. Aí eu fui lá dentro e resolvi o som da caixa, entendeu? Bota um pano, é, muda a afinação muda a equalização, faz o que quiser. E é impressionante como a banda no caso, a banda, no caso são só dois irmãos, né? Eles tocam tudo então depois de gravar a bateria o cara grava um baixo mais energético, e aí gravou um violão, gravou a guitarra, na hora que o cara foi gravar a voz, o cara tava assim, já mais é, empolgado, tá ligado? Você sente que o cara tá mais. É, que tá mais empolgado com todo o processo, né? Toca
4: melhor, né, Toca também. Melhor. Né? É, a questão Vai da... educando a galera, né, nesse processo processo. É né? muito vai legal, cara. Também, né?
0: É muito legal. E você também já vai ouvindo a coisa acontecendo, já te libera. Sim. Eu tava falando isso outro dia, acho que foi no grupo também, né? Ou com o Fadu, eu não lembro com quem. Que eu gosto de você de ir pensando por etapas, já. Então eu tô gravando, eu não mix enquanto eu gravo, eu foco só em gravar, né? Então eu Tomo todas as decisões ali da gravação, foda-se na mixagem, tá ligado? Ah, já tá equalizado uhum. e comprimido pra caralho. Não, na, na mixagem faz o quê? Problema do Roberto Futuro que vai mixar ou de pra quem eu vou mandar, entendeu? Isso não é um problema meu, isso é um problema do Roberto Futuro. O Roberto de agora, ele vai gravar processado, sacou? E aí não interessa onde eu tô processando, né? Porque os caras lá estão processando em Nive, é, com os equipamentos mais caros do mundo. E eu, aqui, eu processo em Ramsey, então dá pra você processar no computador, tá ligado? Que agora tem até plugin da Ramsey também.
2: Tem? Não sabia, não. Saiu. Legal. Esse aqui é um compressor? É, um... é, o, Zecot, é, é o É o Channel É
0: o Channel o... Strip. O é tá o pré ah, e o equalizador. Doido, né? Agora vai ficar mais fora, né? Falou da Rami, só subiu o preço.
4: Não, então pode vender essa mesa é. aí. É, é. porra, essa aí, quase chorei quando chegou. Já Aquendino.